0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta terça-feira, dia 20 de agosto. Começa agora. Muito boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, olá, povo do R7. <risos>
0: Obrigada pela sua presença aqui de sempre. Eu, que, eu que agradeço. E, bom, infelizmente a gente abre o Resumo hoje com um assunto que dominou o noticiário de um jeito bem triste, né? Um episódio... Gravíssimo de violência no Rio de Janeiro, o sequestro de um ônibus na ponte Rio Niterói logo de manhã cedo. Foi um homem de 20 anos que fez 37 passageiros reféns durante quase quatro horas. Esse veículo fazia o trajeto entre São Gonçalo, do lado de lá da ponte, e o centro do Rio o veículo ficou atravessado na ponte, tomado pelo sequestrador, o tráfego totalmente interditado. A gente viu nas imagens aquele trânsito, né, os moradores sem saber o que estava acontecendo direito. E antes da gente começar a falar sobre isso, vamos ouvir o repórter Denis Queiroz, que acompanhou a cobertura e mandou um vídeo aqui para a gente contando um pouquinho mais de detalhes de como aconteceu.
1: A
2: gente continua na cobertura desse caso, que mexeu com a vida do carioca hoje. Foram quase quatro horas de terror dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. O resultado acabou sendo positivo para as vítimas, mas o sequestrador William Augusto da Silva de 20 anos, foi baleado um sniper da polícia, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. As 37 vítimas prestaram depoimento aqui, na delegacia de homicídios, elas já foram liberadas, na saída não quiseram dar muitos detalhes do que aconteceu, estavam muito abaladas. a mãe da vítima também esteve aqui, ela saiu no carro da polícia militar também, não quis falar com os jornalistas, mas ela chegou a pedir desculpa pelo que aconteceu. Um primo do William chegou a dizer que ele apresentava um quadro de depressão não soube dizer há quanto tempo, mas disse que a família estava preocupada porque ele ficava sempre isolado e passava muitas horas na internet. A polícia acredita que ele tenha premeditado esse sequestro e o governo do estado prometeu dar assistência psicológica para todas as vítimas.
0: Obrigada aí para o Denis Queiroz, que no meio da, da correria ali da cobertura falou com a gente. Agora, que coisa, né, Heródoto? Ele aparentemente não tinha uma motivação, premeditou o crime, tinha um quadro aí é, de depressão, né, segundo um primo. O APM do Rio chegou a dizer que ele estava em meio a um surto psicótico e não tinha antecedentes criminais. Muito triste, né, o desfecho para isso.
1: Exatamente. Agora... A gente tem que lembrar sempre do, da, da, do risco né, também que as pessoas que estavam no ônibus correram. Uhum. Ah, você imagina, por exemplo, se ele resolve, sei lá, assumir o controle do ônibus e jogar o um ônibus da ponte para baixo. Ou então, pelo que eu vi de manhã, acompanhei a cobertura feita pela Record, que aliás, muito bem feita, o e todo o pessoal aí, imagem de helicóptero. Ah, você imagina, por exemplo, se realmente fosse real aquelas coisas que ele pendurou no ônibus dizendo que aquilo era combustível, que aquilo era gasolina. Imagina se ele coloca fogo, por exemplo, no ônibus lá com outras pessoas. E mais, ninguém sabia que aquela arma que ele tinha não era uma arma real. Porque você olha uma arma e você acha que é real. Claro. Não é? Era um revólver que ele Só tinha. Só
0: depois que descobriu que era uma arma de brinquedo. Só depois né?
1: que descobriu. E aí, então, acho que o país inteiro ficou acompanhando, acompanhando aqui pelo R7, pela Record, e, logicamente, todo mundo torcendo para que os reféns não fossem atingidos.
0: Ele ameaçava incendiar o ônibus, né? Pelas imagens, é, parecia que tinha ameaçava. galão de gasolina na mão, não é isso? Ameaçava. Pois é, imagina. Que Agora,
1: perigo. Uma, seria uma tragédia, né?
0: Seria uma tragédia. Bom, é, a gente até tem uma a participação aqui dos internautas, o pessoal que está acompanhando ao vivo aqui pelo R7. A Fatinha S. Pereira escreveu, Feliz pelos reféns saírem todos bem, é, todos é, bem, né? Mas como com essas consequências ruins para o sequestrador, aí uma questão aqui que eu quero falar com você. Sinto muito pelos pais que vão viver essa dor por toda a vida, realmente, né? Para a família desse sequestrador também não é fácil, né? Eles estiveram na delegacia, chegaram a ser consolados pelo pai ou mãe, enfim, algum parente de um dos reféns, porque imagina que situação, o seu próprio filho fazer uma coisa dessa.
1: Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu queria lembrar, que é o seguinte. Uh, eu acho que, tecnicamente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro agiu com precisão. Tanto assim que ela esperou o um momento certo, a hora certa, para poder livrar os reféns. Porque, em qualquer lugar do mundo, a primeira preocupação é com o refém. Não é com a pessoa que está ameaçando os reféns. Né? E acabaram, então, atingindo. Por que razão? Porque aqui em São Paulo, aconteceu um sequestro de uma, de uma moça... Uh, numa casa aqui de uma região No classe média de São Paulo uhum. Isso foi lá em 1990 e poucos Muito bem, houve o um cerco da polícia militar E um cabo da polícia militar Um sniper, ficou esperando quatro horas Para ver se ele soltava o não. Essa moça se chama Adriana Caranja uhum. Muito bem, lá depois de quatro Já estava escuro, a polícia militar tinha colocado o holofote e tudo mais E esse, esse, esse cabo, ele atirou uhum. E acertou o Sequestrador Sei. e matou a moça também
0: Caramba!
1: Ele matou a Adriana Caramba. Então o pai dela, que estava na porta esperando para ver... Se... Foi uma tragédia terrível. É. O sequestrador, inclusive, foi... O, perdão, o, o policial foi, foi condenado. Sim. Pegou dois anos de cadeia, de, de, de semiaberto, porque ele teria sido culpado pela morte dela. Então quando se trata de uh, refém, tem que tomar o máximo cuidado. Esse caso, por exemplo, foi um caso que deu errado. E, você é. a, a, e pode a, dar, a, né? A, a própria polícia matou. pode dar
0: errado. Matou, é. a,
1: matou a refém. E o outro caso que você conhece no Rio? O,
0: o famoso ônibus, né? O ônibus, ônibus 174. Eu falo dele agora também que também morreu. a refém morreu baleada. Morreu. Também pela polícia.
1: Morreu a refém lá.
0: E eu sequestrador também. Assim, ficou emblemático, nesse né? caso foi, foi feito filme depois sobre o sequestro do ônibus. É uma pena, né? A gente fica muito triste com essas coisas que estão acontecendo no, no Rio de Janeiro. É, bom, vamos falar aqui da declaração do governador O Wilson Witzel Disse que, parabenizou né, a ação da polícia Disse que vai condecorar por bravura Os atiradores de elite, né, os snipers envolvidos no resgate E deu uma declaração, então até como o Denis mesmo mencionou Que ele vai dar assistência tanto para os reféns Assistência psicológica, né, quanto para a família do sequestrador Vamos ouvir
2: Primeira, Primeiramente eu quero dizer eu determinei a Secretaria de Vitimização, que cuide tanto das, dos nossos reféns como também da família daquele que acabou de ser levado a óbito. Então nós estamos acompanhando a família das, dos, dos reféns e a família também do, da pessoa que foi a óbito agora.
0: Pois é, o governador, inclusive, apareceu, né a gente acompanhou numa imagem meio polêmica, né, que, que ele muito disse dele comemorando. Né? Pois é, o ah. que, que você achou disso, hein, Heródoto?
1: Bom, ele, ele disse que ele não estava comemorando a morte do, do rapaz, mas que ele estava comemorando o sucesso da polícia militar. Uhum. Não dá para saber, né? É, Agora, era uhum. realmente, era um, realmente, era um, era vida, um gesto né? meio estranho. É. isso aí, é. É,
0: eu, eu até entendo o alívio, né? Porque depois de quatro horas, terminou o sequestro. Então, acho que eu não sei, eu tento entender esse impulso, né, da, da comemoração, mas não vamos esquecer que tinha uma pessoa morta ali, né? Não sei, isso é minha, impressão minha, bem pessoal, e deu muita repercussão, né? Eu acompanhei as redes sociais o dia inteiro, né? Depois da, da cobertura, e todo mundo falou sobre isso justamente questionando, né?
1: Mas, mas também ressuscitaram aquela frase que diz que bandido bom é bandido morto. Pois é. Ela. É, essa frase, que né? Eu acho que essa frase nasceu numa campanha eleitoral aqui em São Paulo para a prefeitura de São Paulo. Naquela época, um candidato, não sei se você já ouviu falar dele, chamado Paulo Maluf. Opa! Ele andava, <risos> já entrevistei o Paulo Maluf. Uh, ele andava com um caminhão, o um caminhão de campanha dele, era um caminhão que parecia uma grande jaula, com vários homens lá dentro, vestidos de detentos. Então ele saía na rua com aquele caminhão, né fazendo campanha, e dizendo o seguinte, olha, se eu for eleito, eu vou colocar a rota na rua. Rota, para você saber, é o boPE de São Paulo.
0: É o Bope de São Paulo.
1: BOP. Né? E, e, e a, a frase atribuída a ele, que bandido bom era bandido morto, que muita gente hoje... Né, Repetiu aqui na, na internet e continua repetindo aí no Arrestante.
0: Pois é. Bom, o presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou no Twitter sobre o sequestro do ônibus de hoje. Ele escreveu assim, Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs, fins, eh, perdão, pôs fim ao sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente.
1: Bom, tá, logicamente, eh, aliás, faz parte das teses do próprio Bolsonaro. Mas tem um detalhe interessante que é o seguinte, eh, houve negociação, não é a primeira vez Sim. que houve negociação. Algumas negociações entre pessoas que mantêm reféns e a polícia deram certo. E o cara acaba se entregando. Quantas vezes você mesmo como é um repórter, Ana, deve ter pô, visto isso, claro, na verdade. Pô, Mas
0: tem certeza. um negócio
1: curioso que é o seguinte, eh, não se trata de crime de terrorismo, são crimes comuns. Por que estou dizendo isso? Porque, por exemplo, num país como nos Estados Unidos... O país não negocia com terrorista, não tem negócio. Diz, mas e se o terrorista matar os reféns? Ah, bom, se ele matar os reféns, vai matar os reféns. Sim. Porque os Estados Unidos, governo, não negocia com o terrorismo. Até conforme o seguinte: não adianta vocês atacarem um aeroporto, prender as pessoas, porque nós não vamos negociar. Então, Sim. ou vocês se rendem, ou vocês vão morrer. Pois é. Então, quer dizer, é uma posição dura, Sim. mas porque é um país que tem vamos dizer, está tem associado um, é, ao terrorismo. É, e não tem é o tem caso. um
0: histórico diferente. Tem um, tem um histórico já Exatamente. diferente. Exatamente.
1: Né? E ameaças também são diferentes. Pois é. eu não tem, felizmente, eu não tem ameaça terrorista por aqui. Pois é, não, não, a problema até agora eu não por tenho. enquanto não. Caso como esse não é considerado terrorismo.
0: <risos> é, bom, apesar que, vamos bom, já que você falou de, de terrorismo, eu ia dizer mais para frente, mas vou aproveitar seu gancho aqui, que hoje o presidente Jair Bolsonaro, a gente acabou de falar dele, disse que pode vir a considerar oficialmente o resbolar um grupo terrorista. Uma declaração que ele deu lá no Palácio da Alvorada, porque ontem o Paraguai declarou é, que estava, então a partir de agora, considerando o Hezbollah um grupo terrorista, seguindo já a posição de outros países, né, como Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália, Canadá, Japão, Reino Unido. E União Europeia. O Hezbollah é aquele grupo político do Líbano que tem um braço armado, que é inclusive apoiado pelo Irã e tem alguns é, atentados na conta. aí, né?
1: Sem dúvida. E é obviamente contrário a Israel. Aliás, eles ocupam a região sul do Líbano, uhum. chamado Vale de Beká, né, de onde eles é, ainda fustigam Israel mas uh, é mais um país que considera então o Hezbollah como um como um grupo terrorista. Sim, aí eu não. E não dar... um partido político, né? E não
0: é, é aí que tá, né? Porque também a, a política ali no Oriente Médio é bem diferente da nossa, M né? Então muito mais confusa. Tem Hamas, é. tem Fatah, tem uh, vários partidos de, de outros países ali da região que também tem seus braços armados. Mas a questão aqui também é que o, o nosso presidente comparou a ação do Hezbollah com a ação do Movimento Sem Terra, o MST. A gente separou também um um trechinho aí dele falando sobre isso.
2: Como os Estados Unidos fazem. O senhor pretende fazer assim? Sim. Sim, são grupos terroristas. Como o MST, para mim, também é grupo terrorista. É. Os caras levam terror no campo aqui. É. Né? É. É. Eles estimulam o homem Na do Bahia campo Bahia a produzir. É o Brasil isso. todo, essa, essa praga do MST está aí. Mas o governo são brasileiro. Pessoas, você pode ver, até o momento, pelo que me consta, tivemos uma invasão só. Por quê? Cortar a gasolina dos caras, tirar dinheiro de ONG. Isso, tá? isso. É cortar militantes que estão tá incrustados em toda a administração, em toda a em sem exceção. Mas o governo brasileiro pretende é considerá-los formalmente é como, é é como é terroristas? É. Mas o governo brasileiro pretende considerá-los oficialmente como terroristas,
1: como os Estados Unidos fazem?
0: Mostro, sim,
2: pretendo fazer, pretendo fazer isso aí. Sim. E são terroristas
1: bastante polêmico, né?
0: É bastante polêmico. Agora, né? lógico, não dá é, para comparar. Eu não, não, eu não dá para comparar. São ações completamente diferentes. É, claro, né?
1: lógico, não dá para comparar. Sem dúvida não dá. Mas é que o presidente obviamente tem assim uma opinião às vezes muito radical a respeito Sim. de temas. Ele é anti o MST. Sim, oh, conhecido. Todo
0: mundo sabe, né? É lá. É.
1: Mas aí para comparar o Bolá, eu acho que ele <risos> acho que ele pisou na bola.
0: Enfim, bom. Vamos mudar de assunto. candidato do, do PT à presidência em 2018 pelo PT, o Fernando Haddad, foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo há quatro anos e seis meses de prisão por falsidade ideológica. Isso porque, segundo o juiz da primeira zona eleitoral, é, alegou que houve um problema na declara, nas declarações de contas, né? Na, sobre despesas com gráficas, nas, pre, nas prestação de contas de Fernando Haddad. E por isso ele pode ser... Bom, enfim, a pena aí é de prisão, né? Quatro anos e seis meses de prisão, apesar que ele ainda pode recorrer. Né? E tem outros também condenados juntamente com Haddad, né? O João Vacari Neto, que é o ex-tesoureiro do PT. Está preso
1: em Curitiba?
0: Então tem mais essa condenação. além já está preso, mas tem mais essa condenação. Tem, teria
1: mais essa. Agora, no caso aí, ele pode ele recorrer ainda, como é um juiz de primeira instância, ele pode recorrer no Tribunal Regional Uh, eleitoral de São Paulo e se perder ainda pode recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral em Brasília.
0: É, então ainda tem chão ainda né? Tem chão, né? chão. para chegar no né? Bom, vou, a não vou...
1: sei que depois de segunda instância ele começa a cumprir pena. Ah bom é. Como o Lula o Lula está <risos> é, cumprindo é, pena é, é. depois existe cumprir. esse não, precedente? Então é. é bom ficar botar as barbas de molho.
0: É bom botar as barbas de molho. Bom notícias internacionais o primeiro ministro da Itália anunciou que vai renunciar ao cargo hoje o Giuseppe Conte responsabilizou o Partido Liga do vice-premier Matteo Salvini por ter arruinado a coalizão que sustentava o governo. E disse também que a economia italiana agora está em risco por causa da instabilidade política. A instabilidade política não é novidade na Itália, não, né, Heróldo? Desde
1: que terminou a Segunda Guerra Mundial, é. nunca mais eles se acertaram lá com o governo.
0: Nunca mais. Diz que eles já tiveram, até separei aqui, 65 governos desde o fim da Segunda Guerra Puxa, Mundial.
1: Olha aí, a Segunda Guerra, então, é um, é um ponto emblemático.
0: Foi um marco.
1: 75 governos?
0: 65 governos, agora Caramba. talvez eles tenham que chamar novas eleições, né? porque agora acontece aquilo, o presidente chama o parlamento, e aí gente, dá para formar um novo governo no meio dessa bagunça? Não dá, então talvez sejam convocadas novas eleições, que é o desejo do Salvini. né?
1: <risos> Vamos ver o que vai dar. Vamos ver é. o que vai dar. Só um detalhe, gente, a Itália é um país parlamentarista, é uma república parlamentar. O presidente congerua o presidente não governa a então, Quem governa é o primeiro-ministro.
0: Exatamente. Ela,
1: então, é. o presidente vai continuar pelo mandato de quatro anos, que é o mandato sem... Ninguém vai derrubar o presidente. Tá? O
0: que muda é o premier, né?
1: Muda o premier, o primeiro-ministro.
0: Tá certo. Bom, é, para a gente terminar o nosso resumo e reset de um jeito mais leve, já sei que você gosta de Rita Lee. Uou. Vamos ver uma musiquinha da Rita Lee, então?
1: Bora lá. O escurinho
0: do cinema... Chupando drops de anis. É uma notícia de... boa sobre cinema, viu? A partir do ano que vem, de 1 de janeiro, todas as salas de cinema do Brasil vão ser obrigadas a oferecer aparelhos e acessibilidade para deficientes visuais e deficientes auditivos. Então, mesmo para quem não enxerga ou não ouve, conseguir curtir o filme, as salas vão ter que oferecer aparelhinhos para eles entenderem o que está se passando ali na tela. Essa é uma resolução da Ancine... É, que colocou início do ano com prazo final. Então, para que todas as salas estejam devidamente equipadas. O Brasil é pioneiro nessa área. É, pioneiro? Pioneiro. Bom,
1: acho que para pessoa acessível à cadeira de rodas já tem, né?
0: Sim, sim, sim. De, de, que eu conheço, dá para pessoal. De mobilidade, é, já. mobilidade, tá. Já, mas agora vai ter que ter aparelhinho para quem não enxerga ou não ouve poder assistir o filme. O Brasil já tem essa exigência dos filmes terem em linguagem de libras, né? Legendas e audiodescrição quando são filmes produzidos com recursos públicos, né? E até os filmes estrangeiros que chegam aqui também por recursos públicos também tem que ter essa acessibilidade. Então agora é a vez das salas de cinema também serem acessíveis. Bom, né?
1: Bom, muito bom, muito bom. Dá <risos> para mostrar mais um pedacinho da gente? Opa, tá eu ia pedir. <risos>
0: chupando tropos de anis Longe de qualquer problema Ai, que delícia, senhorinha. Bom, o som de Rita ali a gente se despede por hoje. Passou rápido, né? Sim. Muito obrigada por hoje. Uma excelente noite de terça-feira para todo mundo. Tchau, tchau, até amanhã. Até mais. Você ouviu resumo R7.